0: Bon, salut Mamad, ça va Ça va et toi Ouais, super bien. Aujourd'hui, je suis en présence de Mamadou Dembélé. Du coup, tu es le fondateur du compte euh, Impact Story sur Instagram. On parle d'écologie positive, de super innovation, de tout ce qui va bien et de tout ce qui s'améliore. Euh, ça va nous changer un peu des épisodes précédents qui étaient un peu dans une veine euh, euh, mauvais, mauvaise ambiance, dirais. Mais bon, de toute façon, il faut parler un peu de tout. Euh, est-ce que tu peux te, te présenter D'ailleurs, avant de te présenter, est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de la situation climatique actuelle
1: Ah ouais, la, la question qui, qui revient souvent, euh, bah c'est assez particulier. D'un côté, euh, j'éprouve de l'anxiété, comme beaucoup de gens, mais de l'autre, avec euh, toutes les initiatives positives que je partage, que je vois, que je lis euh, et qui existent, je suis quand même très positif. Euh, dans la mesure où euh, tu dis quand même que tous les jours, tu as vraiment euh, des citoyens, des entrepreneurs, euh, des militants qui font des actions ultra positives et que même si on n'en parle pas beaucoup, bah, finalement, c'est euh, mm. des actions qui donnent euh, espoir. Et donc, euh, je suis plutôt optimiste de manière euh, générale. Et euh, voilà comment je me sens euh, aujourd'hui. Ok. Um... Donc, tu as, as un compte Instagram qui est, qui est suivi par près de 50
0: 000 personnes, quelque chose comme ça ouais, euh, ouais. Est-ce que du coup, c'est parce que tu étais éco-anxieux que tu as lancé ça Ou est-ce que c'était avec une autre, un tout autre objectif en
1: tête euh, Non, en fait, c'est parti de plusieurs constats. Le premier, c'est que donc, les médias traditionnels, quand ils parlent d'écologie, enfin, euh, quand ils en parlent déjà, parce que la plupart du temps, ils n'en parlent pas, euh, si tu regardes sur, euh, par exemple, pendant l'élection présidentielle, je n'ai plus les chiffres exacts, mais tu avais moins de 3% du temps d'antenne qui était consacré ouais. à des euh, sujets environnementaux. Donc déjà, les euh, médias traditionnels parlent peu d'écologie, d'environnement. Et quand ils en parlent, ils en parlent toujours avec un prisme euh, négatif, avec un ton euh, très alarmiste, ce qui est très important, pas, pas négligé. Mais euh, du coup, ça crée beaucoup euh, d'éco-anxiété. Et euh, du coup, on se dit que des solutions positives, euh, enfin, en fait, ça n'existe pas et qu'on est vraiment foutu, en fait, finalement, quand tu regardes euh, les médias traditionnels. Et de l'autre, euh, quand j'étais en stage, j'étais dans, euh, dans une boîte qui euh, finançait et qui accompagnait des entrepreneurs. Et euh, donc, en fait, le quotidien, c'était de rencontrer euh, des entrepreneurs qui euh, s'attaquaient à des problèmes. Et donc, moi, j'ai toujours une sensibilité euh, sur les sujets euh, plutôt liés à l'environnement, à la société. Oui. Et donc, je regardais euh, des, des startups D'initiatives dans ce domaine-là, et je me suis rendu compte que euh, bah, tous les jours, j'ai rencontrais des boîtes euh, qui euh, avaient un impact positif sur l'environnement et la société. Et je me suis dit, d'un côté, tu as ces médias euh, qui n'en parlent pas du tout, et de l'autre, en fait, tu as plein de projets, tu as plein de startups, tu as plein d'entrepreneurs qui montrent des projets qui, euh, bah, qui ont un impact positif, et personne n'en parle. Et donc, euh, c'est comme ça que je me suis dit que j'allais euh, faire un compte euh, qui parlait de tout ça, parce que finalement, toi, même quand euh, j'avais des conversations avec des amis, euh, bah, tu te rends compte que les gens ne sont, sont pas au courant. Et mmh. c'est assez fascinant, tu vois, de dire que... As -dire as ils sont pas au courant, qu'il que y a des... Y a des projets des positifs. Pro ouais. euh, qui, en, en général, tu te dis que ça existe, qu'il y en a quelques-uns, que c'est plutôt à la marge. Alors finalement, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé dans Impact Story. Je me suis dit que j'allais faire des, euh, des vidéos là-dessus euh, sur les réseaux euh, sociaux. Ok. C'est quoi ton parcours du coup euh, Donc mon parcours, euh, aucun rapport avec la vidéo, même si j'en ai fait pas mal depuis que je suis petit. Mais euh, j'ai fait euh, des études d'économie-gestion à l'université Dauphine. Et, euh, et donc euh, j'étais aussi à, à l'association étudiante de, de vidéo. Et donc c'est un peu comme ça que... J'ai euh, pu euh, faire aussi des vidéos sur Insta, même si tu n'as pas besoin finalement de compétences euh, particulières. Mmh. Mais j'ai toujours eu assez de passion pour la vidéo. Et donc, euh, c'est comme ça aussi que je me suis retrouvé à faire des Impact Story.
0: OK. Euh, donc, aujourd'hui, tu, tu as ton propre travail. Donc, The Impact Story, c'est quelque chose que tu fais en plus. Pourquoi ouais. est-ce que tu as décidé de créer un média à côté, en plus, d'un job à plein temps
1: alors, euh, quand j'ai commencé, l'idée, c'était pas de faire un média, c'était vraiment un, un passe-temps, entre guillemets. Ok. Et, euh, tu t'es jamais
0: dit, ça va attirer des dizaines de milliers de personnes
1: Non, vraiment pas. Euh, au début, quand je faisais ça, au début, j'avais même pas le même format, en fait. Je faisais euh, des interviews avec euh, des entrepreneurs, face cam. Okay. Et euh, au fur et à mesure que j'avançais, euh, ça me plaisait de plus en plus. Ça commençait à marcher de plus en plus. Et donc là aujourd'hui, je poste très régulièrement. Je poste une vidéo par jour. Mais l'ambition, enfin, je me suis pas dit que ça deviendrait mon taf à plein temps. Même si ça mmh. prend énormément de temps. Tu mets une je vidéo vois... par
0: jour, ouais, je suis ouais. impressionné.
1: Ça, ça, ça prend pas mal de temps, mais finalement, tu vois, c'est une question d'organisation. Euh, je m'organise pas mal là-dessus et je vois aussi ça comme un, comme une passion euh, plus plus. Okay. c'était qui
0: les entrepreneurs que tu interviewais au début C'était lié au euh, euh, au fond impact dans lequel tu avais fait ton stage ou pas du tout
1: euh, Oui et non, parce que du coup, quand tu es euh, dans ce type de, de boîte, tu rencontres plein d'entrepreneurs, donc ouais. c'est plus facile d'avoir accès. Donc c'est comme ça en fait que j'ai commencé dans Impact Story. Euh, et donc euh, oui, donc au début, j'avais interviewé Jean Moreau de Phoenix, ouais, qui par est passé sur le podcast il y a quelques ah, mois. Oui ouais. Ok, bah voilà, super super entrepreneur, super boîte typiquement. Et euh, donc, euh, petit à petit, euh, grâce à des connexions, j'ai réussi à rencontrer d'autres entrepreneurs. J'ai euh, rencontré euh, euh, Hors Norme. Ils mm. font des, euh, des paniers euh, bio euh, de fruits et légumes euh, qui, qui sont invendus de base parce que tu as des fruits et légumes qui sont trop gros, trop petits, du coup, qui en général sont jetés. Euh, donc eux ils proposent de, de les vendre moins cher ouais, Sven Ripoche est aussi passé dans The Big Shift. ah oui ok ouais, bon bah <rire> voilà En fait, as fait uh, toutes les, on a fait toutes les mêmes boîtes sur la euh, food
0: industry on a, on a eu pas mal de on a eu pas mal de, de jolies personnes qui sont venues hein. trop cool trop cool
1: donc, euh, donc voilà je fais quelques boîtes comme ça j'ai aussi fait euh, Arthur Buff de Time for the Planet mm. Euh, qui passait dans le podcast aussi. aussi mais je vais ok, bon parce bah que voilà, du coup... bah, si <rire> on s'arrête, on... sinon on fusionne nos, nos activités et on fait la même chose. Hein. J'allais te proposer. Oui. Je <rire>
0: pense que j'ai plus à y gagner que toi, mais vu les 40 000 personnes ah, qui ont tout
1: aujourd'hui,
0: on peut tous <rire> gagner. <rire> ok, bah écoute, trop bien. Euh, je suis hyper intéressé par, euh, par l'axe que tu donnes à ton, à ton média. Hein. Je continue de l'appeler comme ça parce qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu par la force des choses. Euh, L'axe ultra positiviste euh, de, des actions euh, que, tu, que tu mets en avant, est-ce que c'est parce que, euh, en fait, on entend beaucoup parler d'écologie punitive, d'écologie coercitive, euh, d'ayatollah de l'écologie qui nous empêche de vivre Est-ce que c'est pour un peu inverser cette tendance ou c'était quelque chose de beaucoup plus personnel euh, que ça
1: Non, carrément, ça s'inscrit dans cette tendance, euh, comme je le disais avec les médias traditionnels qui ont euh, cette approche très alarmiste. Mais si tu veux, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as. Trois problèmes majeurs, même si t'en as plus, mais euh, j'identifie trois problèmes euh, dans l'écologie telle qu'elle est perçue aujourd'hui. La première, comme tu l'as dit, c'est euh, ce ton euh, euh, culpabilisant. Mm. Et euh, finalement, tu vois, moi, je suis convaincu qu'on change les gens par euh, l'exemple et pas par les opinions. Okay. Et donc, finalement, avoir cette approche euh, culpabilisante, c'est le pire moyen de convaincre des gens de rejoindre ta cause. Je connais personne qui a réussi à convaincre quelqu'un d'autre en euh, l'attaquant, en le critiquant. Euh, tu vois, par exemple, si tu veux que les gens, euh, euh, dans les villes en tout cas, arrêtent de prendre en voiture, c'est pas en leur disant euh, « t'es qu'un gros pollueur, euh, tu, tu pollues comme un malade, tu te rends compte de ce que tu fais que tu vas réussir à changer. Si par exemple, tu euh, abordes un axe plus positif, euh, euh, tu vois, en disant euh, « le vélo, typiquement euh, le vélo, euh, si tu prends le vélo, voilà tout ce que tu as gagné », euh, tu, vas, tu feras du sport, tu seras en meilleure santé, l'air que tu respireras sera pur, enfin, sera plus pur, euh, tu auras plus de pollution sonore, tu pourras te réapproprier la ville. En fait, les enfants euh, pourront aussi jouer euh, dans mmh. la ville comme c'était le cas auparavant, avant qu'il y ait euh, cet essor de la voiture. Si tu adoptes une approche positive et que tu montres aux gens ce qu'ils ont à y gagner, bah forcément, ils seront déjà plus enclins à t'écouter et plus enclins à changer d'avis. Mmh. Donc euh, tu as cette approche voilà, donc, qui est euh, culpabilisante. Euh, le deuxième problème, c'est tout ce qui est lié sur, euh, au ton alarmiste euh, qui, est, qui est prôné euh, constamment. Euh, c'est important, parce que ça, il faut vraiment pas le nier, parce qu'il faut, faut affronter la vérité en face aussi. Mais euh, en ayant cette unique approche, ça crée de l'éco-anxiété, ça crée de la peur, et ça crée de la paralysie. Donc tu as beaucoup de gens qui vont face à ça se dire qu'en fait, c'est des enjeux qui les dépassent et qui vont se dire, bah en fait, c'est tellement grand, c'est tellement énorme, on est tellement foutu que moi, je peux rien y faire, ça sert à rien que je fasse mes petits gestes du quotidien. Donc oui. ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième aussi, c'est tout ce qui concerne le futur. Euh, le futur... Euh, C'est-à-dire que quand on parle d'écologie et qu'on parle de futur, les gens, ils ont du mal à se projeter. Parce que tu as beaucoup de gens qui se disent, voilà, on va revenir à l'âge de pierre, et on, on pourra plus faire tout ce qu'on qu faisait avant. Et donc, Là, ce qui est important, c'est de créer des euh, futurs envi enviables. Et, et ça, ça va passer par euh, plein de choses. Ça peut passer par des euh, phénomènes culturels, que ce soit euh, des livres, euh, des séries. En fait, il faut créer un futur qui soit enviable et qui mmh. donne aux gens, aux, aux gens envie de se, de se projeter et euh, aussi en, envie d'évoluer dans, dans ce futur euh, euh, écologique. Tu vois Donc euh, voilà, grosso modo. Euh, il,
0: y a, il y a un gros sujet, effectivement, sur les nouveaux récits. Euh, bah, j'avais interviewé Arthur Keller à ce sujet où, où on parlait beaucoup de prospectives alors lui évidemment il, euh, il, il parle beaucoup de, de faits et donc euh, on s'approche parfois de la collapsologie dans ces récits là mais, euh, mais effectivement il, y a, il faut réinventer euh, une grande partie de ces récits après sur, le, sur la partie euh, culpabilisant et sur la partie factuelle j'ai du mal à me situer encore sur euh, euh, bah, où est-ce qu'il faut mettre le curseur parce que euh, en fait, euh, je me dis parfois effectivement, oui, il y a des actions positives, mais euh, ne mentionner que ça, bah, ça donne aussi cette. Enfin, euh, tu parlais de de la peur et de la frayeur qui mènent à l'inaction parce que l'immobilité. Euh, mais en fait, le fait de montrer que du positif, de euh, en fait, ça va être trop cool. Euh, bah, fondamentalement, ça amène aussi à ce à ce même lot d'inaction parce qu'on se dit OK, euh, all is good, euh, tout est sauvé, on, mmh. on peut rentrer chez nous.
1: Je pense, je pense que comme souvent, toi, la, la vérité c'est un entre deux. Euh... Moi, quand je parle d'action positive, dans mes vidéos, je commence toujours par le positif et à la fin, j'ai toujours une sorte de piqûre de rappel. Euh, par exemple, si je parle d'une action qui vise à lutter contre la déforestation, euh, à la fin, je vais dire, en fait, la déforestation, aujourd'hui, c'est un enjeu majeur. Euh, je vais donner des chiffres pour quand même donner une piqûre de rappel et se dire que, ok, cette initiative est incroyable, mais le travail à faire est colossal derrière. Donc il faut toujours garder en tête ces les ordres de grandeur. Ouais. grandeur. C'est-à-dire que euh, moi, j'aborde cet aspect positif, mais à la fin de mes vidéos, j'essaie toujours de faire une piqûre de rappel. Je pense que les médias traditionnels, quand ils parlent d'écologie, euh, ils, enfin, ils se doivent de parler de tout ce qui va mal, mais ils peuvent également parler de ce qui va bien et c'est de donner de l'espoir aux gens. Donc tu vois, je pense que c'est vraiment une... Ça, ça, ça va dans les deux sens, en fait. Il faut parler du positif et du, euh, du négatif et pas s'attarder que sur un sujet,
0: mmh, mmh. sur un angle. Qu'est-ce que tu... On, on a eu dans le podcast euh, Amélie Deloche, qui est du collectif Paye ton, influenceur, euh, Paye ton influence, pardon, que, que tu dois connaître. Ouais. Euh, elle a une vision assez précise de, de l'influence, de la créateur économie. Je voudrais je savoir, toi, ce que tu ton avis sur ton rôle d'influenceur aujourd'hui euh, sur les plateformes aujourd'hui tu es présent sur Instagram euh, sur TikTok sur ouais. YouTube ouais. Euh, essentiellement sous le même format à chaque fois qui est le oui. format 9 16 e mmh. vertical des, des réseaux d'aujourd'hui euh, comment est-ce que, est que tu te situes en fait quel est ton rôle comment est-ce que tu vois ton rôle d'influenceur
1: alors déjà tu as plusieurs degrés d'influenceur euh, oui. enfin, moi je me considère pas comme un influenceur mais t'en as t'as plusieurs degrés d'influenceur euh, certains qui ont des millions d'abonnés euh, d'autres des micro-influenceurs ou autres et euh, c'est vrai que le domaine de l'influence c'est un domaine qui, est, euh, qui grandit de plus en plus dans, dans notre société t'as 150 000 influenceurs aujourd'hui en France mm. t'as 80% des jeunes euh, qui suivent des influenceurs euh, donc le poids de, du milieu de l'influence il est considérable et ça rejoint un peu ce que je disais sur euh, inventer de nouveaux récits, créer de nouveaux imaginaires. Si aujourd'hui, dans ton fil d'actualité, les influenceurs que tu suis ils prônent juste un, un mode de vie qui est poussé vers l'hyper consommation, ils te montrent des stories où ils sont à l'aéroport, etc. Bah finalement, l'imaginaire que ça crée derrière, c'est pas un imaginaire qui est enviable et qui est pour respecter les accords de Paris ou pour vivre sereinement dans, dans les prochaines années. Donc, c'est sûr que les influenceurs, les créateurs de contenu ont un rôle à jouer de par. Euh, du fait de, de leur influence. Donc, euh, je pense que c'est important que, chaque, que, que la plupart des créateurs de contenu en parlent. Après, ce qui est compliqué aussi, c'est que tu te rends compte que tu en as beaucoup qui ne le font pas parce que ça remet en cause leur business model. Parce que finalement, ils vendent des. des euh, bah en fait, euh, leur modèle est quand même tourné vers euh, la consommation. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est. Euh, c'est pour ça que beaucoup d'influenceurs n'en parlent pas, mais en même temps, je pense qu'ils n'en parlent pas à cause de ça, mais aussi d'un autre concept qu'on appelle la pureté militante. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non. En fait, la pureté militante, c'est que qu'à partir du moment où tu décides de t'engager dans une cause, si tu n'es pas parfait, bah, on va te critiquer parce que mmh, mmh. ton action n'est pas parfaite. Et euh, donc, c'est...
0: mais est un smartphone, et on ne pas de
1: Et du coup, ça, c'est typiquement aussi le type de réaction qui pousse à l'inaction, parce que tu as beaucoup de gens qui vont se dire, euh, d'influenceurs, euh, moi j'aimerais bien parler d'écologie, mais si je commence à parler d'écologie, euh, tous mes euh, followers, ils vont dire, attends, mais tu rigoles, tu prends l'avion... Euh, bon, après, si tu prends l'avion dix fois par semaine aussi, euh, c'est problématique, mais tu vois, les gens vont mettre en avant tes contradictions, et ça va te pousser à l'inaction. Donc finalement, tu vois, ce phénomène de pureté militante, de business model... Euh, c'est ce qui rend euh, compliqué aujourd'hui euh, pour les enfin ça, ça rend compliqué euh, de, de parler d'écologie pour les influenceurs, mais euh, c'est pas une raison et euh, c'est pour ça que tu vois la, la pureté militante c'est un c'est un concept qui euh, qui est important de de dénoncer entre guillemets parce que euh, personne n'est parfait et euh, finalement euh, s'attendre à ce que tout le monde soit parfait tu vois même les militants écolos euh, ne sont pas parfaits moi je suis loin d'être parfait et euh, en fait ce qu'il faut dire aux gens c'est que il faut voir d'où tu pars et euh, il faut aussi pouvoir mesurer tes progrès. Donc si par exemple, je sais pas, tu prenais dix fois l'avion euh, par an mm. et que maintenant euh, tu prends une fois, bah tu vois, tu as fait des progrès considérables et il faut que les gens, ils se disent que euh, l'objectif c'est de faire des progrès et de tendre, on, on doit tous tendre vers le même objectif euh, et ça veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut pas dire non plus qu'il faut se dédouaner, tu vois, c'est vraiment une fois de plus en hein, entre deux mm. et euh, donc c'est pour ça que les influenceurs, le milieu de l'influence doit, doit faire sa transition euh, et euh, de parler d'environnement, d'écologie, euh, pour, pour justement euh, que la population et que les gens euh, prennent conscience de ces sujets. Aujourd'hui, tu arriverais à vivre de The Impact Story ou pas euh, C'est une bonne question. Je... Alors, aujourd'hui, non. À l'heure mmh. actuelle, non. Euh, après, est-ce que si je le voulais, je pourrais Je ne sais pas. Euh, bah, tu vois, typiquement, en parlant d'influence, moi, je me fais de plus en plus contacter par des marques et des entreprises deux-trois euh, fois par
0: semaine de mon côté. Euh,
1: ouais. ouais bah voilà voilà c'est et, et finalement euh, je refuse 90% des, des demandes de partenariat. Euh, la chance que j'ai c'est que j'ai un travail à côté donc euh, je peux vraiment euh, choisir et dire non la plupart mmh. des, du, du du temps. Euh, c'est parce que aussi euh, souvent c'est des il euh, y a quand même du greenwashing euh, et même quand c'est pas forcément du greenwashing et que l'entreprise a l'air honnête vis-à-vis -vis de sa démarche, c'est toujours assez compliqué de dire euh, « Ok, bon, cette entreprise, euh, elle a lancé une initiative qui est positive, qui va dans le bon sens, mais en même temps, euh, le reste de son activité ne va pas dans le bon sens. Donc, euh, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas ?» Tu vois, tu as plusieurs points de vue. Donc, moi, pour bon, l'instant, je décide vraiment d'accepter que les entreprises qui sont euh, le plus clean possible. Mais, euh, mais ce sont celles l... qui n'ont
0: pas forcément les moyens de, de sponsoriser un influenceur climat. quoi.
1: Bah oui, il y
0: a ça aussi. Ouais. Donc C'est ça que je trouve difficile dans cette transition-là. Après, euh, tu parlais tout à l'heure des différents types d'influence. En, enfin, euh, Au-delà de, au de la taille du réseau d'abonnés, euh, moi, je, je considère qu'il y a vraiment deux grands types d'influence. Tu as l'influence connaissance, euh, il appellent l'influence knowledge, mm -hmm. et l'influence euh, lifestyle, qui est un peu euh, euh, celle qui pourrait être éventuellement superflue. Mais Bien en bon. soi, euh, ce qu'on qu propose avec de l'influence connaissance, je trouve ça hyper important. Ouais.
1: Mm. Ouais, c'est sûr. Et en plus, tu en as de, de plus en plus sur euh, différentes thématiques. Mmh. Donc, euh, culture, euh, euh, scientifique, euh, innovation. Donc, euh, ouais, euh, je, je rejoins ton point.
0: Est-ce que tu penses que tu arrives à sortir de la bulle écolo sur tes réseaux Est-ce que tu arrives à toucher des gens oui. qui ne sont pas des, euh, ouais. des. Ou alors des convaincus, ou alors déjà des, euh, des curieux, je veux m'intéresser
1: Alors, euh, je suis assez content de ça. Euh, et comment tu arrives à le, à le déterminer Par euh, les messages. En fait, je reçois pas mal de messages. Donc ça, c'est assez cool parce que du coup, j'ai des retours des gens qui me suivent. Et euh, au début, euh, ma crainte, entre guillemets, c'était euh, de toucher euh, que des, des écolos convaincus. Mm. Et finalement, euh, l'objectif, c'est de toucher euh, de plus en plus de monde et euh, surtout des gens qui ne sont pas convaincus euh, de base euh, par l'écologie. Et tu vois, j'ai reçu des messages euh, vois, qui m'ont marqué euh, typiquement euh, euh, Salut, moi je suis pas du tout écolo, mais pourtant euh, tes vidéos me donnent espoir et me réconcilient progressivement avec l'écologie. Et, et du coup, tu vois, je trouve que ce genre de retours, c'est des retours qui sont ultra forts parce que finalement, ça veut dire que tu as des gens qui. Euh... En fait, comme on le disait à cause de l'approche culpabilisante, euh, du ton alarmiste, tu as plein de gens bah, en fait, qui se sentent pas concernés par l'écologie. Et je pense que l'approche que j'adopte permet à des gens qui sont curieux de se dire Ah, mais en fait, c'est génial et en fait, l'écologie, ça peut être cool. Et je mmh. pense que tu vois, l'un des enjeux dans l'écologie, c'est de rendre l'écologie cool et euh, enviable, en fait. Et euh, peu importe la manière dont tu le fais, mais c'est une manière, enfin, euh, en tout cas celle que j'ai euh, sur mon compte, ça permet à certains de, de se réconcilier avec l'écologie et en tout cas de s'y intéresser. Je vois mmh. ça comme une porte d'introduction parce que je ne sais pas du contenu euh, ultra poussé euh, scientifiquement euh, sur, sur l'écologie. C'est une approche différente, mais ça permet à beaucoup de gens de s'y intéresser progressivement. Mmh.
0: C'est très fort d'ailleurs d'arriver à, 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 à mettre autant d'informations de, dans des contenus de 15 secondes, je trouve ça, je trouve ça brillant. Mais euh... on, on en reparlera, alors je ne sais pas si ça intéressera les auditeurs, mais du temps que tu passes, si tu me dis une vidéo par jour, du temps que tu passes à créer ce contenu, bah d'ailleurs, mmh. est-ce que tu est -ce que as envie d'en parler maintenant Moi, ça m'intéresse, donc j'espère que ça intéressera les auditeurs. <rire>
1: euh, donc, une vidéo par jour, en moyenne, une vidéo, c'est 1h30 de travail, grosso modo. Okay. Euh, c'est une moyenne donc ça peut prendre deux heures comme euh, 45 minutes et là c'est la
0: recherche sur le sujet c'est euh, sur quelle thématique tu vas faire ta vidéo euh.
1: ce que j'ai c'est que j'ai un, une sorte de bloc notes j'utilise un, un Notion qui est un, ouais. un logiciel à chaque fois que j'ai une idée à chaque fois que je dois passer quelque chose à chaque fois que je dis quelque chose je mets tout euh, directement sur, sur mon Notion et, euh, et donc euh, tous les, euh, et tous les euh, je, je m'organise dans la semaine en général tous les dimanches après-midi un soir par semaine je vais me poser, poser 4-5 heures pour préparer toutes mes vidéos. Et euh, en moyenne, donc, entre l'écriture, le tournage, le montage, ça me prend 1h30. Et euh, c'est un process que j'ai, entre guillemets, automatisé. Ouais. C'est assez dur d'automatiser, mais je, vais, je, sais je, passe, voilà, je sais que je passe 10 minutes sur les sous-titres, je sais que je passe tant de minutes sur le montage. Donc euh, voilà.
0: Le okay. de la... Et du coup, tu, tu fais du batch production, tu, tu, tu fais euh, 7 ou 8 vidéos par semaine, euh, tout en même temps. Euh,
1: j'essaye de faire ça, ouais. mais euh, ce n'est pas ouais. forcément euh, tenable tout le temps. Donc, euh, je me retrouve souvent à, à bosser la vidéo euh, du jour même euh, bah, pour, pour, le jour, euh, pour le jour en question. Donc, euh, c'est l'idée. Après, tu as, as la théorie, la pratique. Mais oui, en général, j'essaye de, de m'organiser pour, pour avoir les vidéos à l'avance. Okay. Je ne sais pas si
0: du coup, c'est euh, par rapport à un podcast. Qui me prend euh, une journée par semaine pour mmh. faire un épisode par semaine. Je ne sais pas du coup si c'est à peu près comparable, parce que bon, évidemment, il y a un peu plus de travail sur le montage, mmh. peut-être de mon côté. Après, euh, fondamentalement, euh, il ouais, y a peut-être un peu plus de, de temps lié au. enfin euh, nous, nous, ce qui prend du temps, c'est de trouver les invités, de les convaincre de venir, mmh. parce que du coup, tu es sur place, tu es mmh. venu chez moi, euh, ça nous prend du temps à tous les deux. Euh, donc c'est peut-être plus compliqué à organiser en revanche sur le temps je pense que ça doit être à peu près similaire mais euh, moi, je suis impressionné par ta par ta capacité parce que un épisode par semaine déjà pour trouver les sujets pour aller trouver les invités c'est pas évident mais alors euh, un thème par jour euh, c'est euh, puis c'est une charge mentale aussi
1: ouais et, euh, bah, après c'est une question d'organisation mais après ouais, je pense qu'en termes de durée euh, c'est peut-être équivalent hum. et, euh, mais moi ce que je faisais c'est au début c'est euh, je faisais des interviews ouais. et finalement euh, je trouve que la partie euh, Contacter l'invité, le... qu'il accepte, euh, organiser le rendez-vous, etc. Ça prend quand même pas mal de temps. Ouais. Ensuite, le montage. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté euh, les formats interviews, c'est que ça prenait beaucoup trop de temps à, à organiser. Alors que là, tu vois, je vois une idée, je vois un truc, euh, je prends mon téléphone, j'écris et je peux le faire en 1h30, soit. Alors mmh. qu'une vidéo, c'était... Euh, avant, c'était 7 heures de travail.
0: Bon, je suis désolé les auditeurs, mais c'était le dernier voilà. épisode de The Big Shift. <rire> les prochains, c'est facecam euh, tout seul dans, dans mon salon. <rire> Ok, mais écoute, super intéressant. Comment est-ce que, est que tu trouves tes innovations, du coup euh, Donc, c'est un peu tout ce que tu vois. Tu fais ton, tes notes Notion. Est-ce que ça a un rapport avec, euh, avec ton travail, avec euh, ce que tes amis te racontent C'est vraiment un mélange de
1: tout. Euh, c'est un rapport avec mon euh, travail. Donc, euh, je vois passer plein de startups euh, mmh. euh, qui sont à Impact, euh, par exemple. Euh, ensuite, maintenant, du coup, j'ai euh, des abonnés qui m'envoient des trucs. Donc, ouais. ça, c'est assez cool. Après, c'est vraiment de la presse généraliste, spécialisée, des newsletters. C'est vraiment un mélange de plein de trucs. Je j'ai pas un, une source en particulier, c'est vraiment même euh, des amis qui vont me dire ah tu connais euh, telle, euh, telle initiative et, je, euh, et du coup euh, mmh. je, ah, bah, je note et, tu, bah, tu, tu le comptes vraiment. dans les 1h30 ça la veille ou pas non non, non, ouais, non. Donc, non non ça ça rajoute je, quand même non, ça, non, non je le compte pas maintenant euh, la veille c'est un peu automatique c'est vraiment ouais. là on va, on va discuter d'un truc tu vas me parler d'une initiative je vais le noter et hop, mmh. je ferai ma recherche plus tard ok il
0: euh, euh, y a un truc qui m'intéresserait dont on, on discute c'est euh, la portée des initiatives que tu, que tu promeux euh, est-ce que arrives à savoir parce que t'as toujours un ton qui est très positif mmh. et euh, et en vrai c'est hyper intéressant de regarder tes vidéos pour ça parce qu'on se dit ah oui ça va vraiment mieux mais fondamentalement comme ça reste qu'un seconde c'est difficile de se dire ok quel est l'impact quel est le l'étendue de l'impact de, de l'innovation qui vient de me proposer est-ce que en fait c'est quelque chose qui est réplicable et qui permettra potentiellement alors je ne sais pas si on parle d'un filet qui permet de ramasser les déchets plastiques dans l'océan est-ce que c'est quelque chose qui en fait est déployable maintenant est-ce que c'est utilisable dans les trois prochaines années est-ce qu'on va pouvoir ramasser 100% des déchets qui sont à la surface ou est-ce qu'on va pouvoir ramasser 2% tu vois c'est est-ce que tu arrives à mesurer à chaque fois cet impact mmh. est-ce que les innovations dont tu parles euh, ont euh, fondamentalement, si on les réunit toutes, est-ce que, en fait, ça, ça nous amène vraiment dans le bon sens
1: Alors, ça dépend des innovations. As, euh, je vais te prendre deux exemples euh, qui concernent la, la reforestation, typiquement. Mm. Donc, sur le compte, je parle euh, voilà, d'initiatives qui sont liées à des euh, problématiques euh, euh, clés. Donc, typiquement, la reforestation, on sait que c'est un... C'est quelque chose d'essentiel pour respecter les accords de Paris. Donc, selon le GIEC, euh, on aura besoin de replanter des arbres pour capter du carbone. Et donc, j'ai souvent parlé de cette thématique sur le compte avec euh, des initiatives euh, dites high-tech. Donc, par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Cumulus. Non, non, pardon. Il y a une boîte qui s'appelle euh, Airseed. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un, un drone qui va euh, détecter les terrains les plus fertiles et euh, lâcher euh, des graines pour euh, planter des arbres. Et donc,
0: typiquement... bombardement, quoi. De quoi Du bombardement.
1: Exactement. Vraiment, ils bombardent de graines et euh, ça va permettre de planter des arbres. Et euh, tu vois, euh, dans, la, dans la vidéo que j'ai faite, je dis, ce euh, drone plante 40 000 arbres par jour. Donc, tu dis, waouh, c'est énorme, c'est mmh. génial. Euh, et ça, par exemple, tu vois, c'est un projet euh, qui est vraiment euh, à ses, euh, ses débuts. Donc, dans l'idée, l'impact, il est colossal, mais en pratique, il n'est pas encore tant que ça. Mmh. Parce que tu as des boîtes qui vont... J'ai parlé de boîtes qui sont vraiment au tout début, où ça peut être des projets. Et donc, euh, la théorie est super intéressante, mais la pratique n'est pas euh, tant que ça. Pour rester sur cette thématique de la reforestation, euh, j'avais parlé d'une autre initiative qui était plutôt low-tech, euh, qui était portée par une, une ONG qui s'appelle Mara Elephant Project. Mmh. Et en fait, eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont euh, parlé des, des boules de graines. Euh, qui, euh, qui contiennent des, euh, donc des graines, des nutriments et qui sont entourés par une petite couche de charbon. Et en fait, ils jettent ces graines, pareil, sur des terrains euh, fertiles appropriés. Et euh, pareil, ils bombardent vraiment en jetant des graines comme ça dans la nature. Et euh, comme ça, une fois que tu as les jours de pluie, ça va permettre à des arbres de pousser. Et ça, euh, par exemple, ils ont distribué plus de 200 000 euh, non, même, ça se compte en millions et ça a permis de replanter plus de 200, 300. j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vraiment des chiffres assez énormes en termes d'arbres. Donc, euh, pour répondre à ta question, je partage des initiatives, des boîtes euh, qui sont vraiment à leur tout début, avec un potentiel de croissance qui est vraiment euh, énorme, mais de l'autre c'est assez compliqué de dire voilà, ça, ça, ça marche vraiment parce que comme ils sont au début, tu ne sais pas trop. Mais de l'autre, je partage aussi d'initiatives qui fonctionnent vraiment et qui sont, euh, qui sont, qui sont éprouvées. Et tu arrives à, à le mentionner, ça, dans les postes que tu fais le, Oui. Un peu une sorte de disclaimer Ah, euh, non, mais en général, je dis euh, ce projet est à ses débuts, euh, donc euh, tu, tu devines que euh, c'est prometteur, mais que ce n'est pas encore euh, tout mmh. à fait au point. Après, euh, j'essaye je donne, de donner le plus de chiffres possible. Euh, par exemple voilà, cette initiative a permis de planter un euh, million d'arbres, euh, et leur objectif c'est d'en planter euh, 100 millions d'ici euh, 2050, j'essaye de donner des chiffres pour euh, que tu puisses te, te situer et euh, une fois de plus, les vidéos qu'il euh, qu y a sur mon compte elles sont comme elles sont assez courtes c'est vraiment euh, des portes d'introduction, mm. donc si tu veux te renseigner, tu peux aller, je mets les sources donc tu peux aller creuser par toi-même et l'idée, c'est vraiment d'avoir une, une, une image globale. OK.
0: Tu as une, une innovation préférée dans, dans tout ce que... Je ne sais pas combien de vidéos tu as fait, d'ailleurs. En euh...
1: fait euh, maintenant, 100 euh, C'est environ... par jour pendant
0: un an et demi, donc ça fait presque 350, non, euh, 360. Non, non, non. Euh, si <rire> J'ai
1: commencé ce format depuis mars. OK. C'est assez récent, donc ça fait euh, 8 mois environ. Je suis dessus, mais là, je suis à 200 vidéos environ. OK. Et euh, une innovation... il y un a
0: ou un, ou un thème un peu euh, d'affection ouais. particulier euh,
1: Par exemple, tu vois, sur, euh, sur le thème de, de l'eau. Euh, l'eau, c'est une, re une ressource euh, bah, qui est essentielle euh, pour, pour tous les êtres humains, mais euh, c'est une ressource qui n'est pas accessible à tout le monde. Euh, typiquement, aujourd'hui, tu as un tiers de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau de manière durable et sans risque de contamination. Mm. Donc, euh, c'est un enjeu qui nous concerne tous, et en plus avec le réchauffement climatique et les sécheresses, c'est... Euh, ça va devenir, ça va être une ressource de plus en plus rare. Et donc, euh, je pense à une boîte euh, donc, qui s'appelle Cumulus. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont fabriqué une machine qui euh, transforme l'humidité de l'air en eau. Mmh. Et euh, chaque machine est capable de produire 30 litres d'eau par jour. Et leur objectif, c'est de euh, mettre ces machines dans des euh, communautés, dans des communes, dans des euh, villages euh, où euh, l'accès à l'eau est vraiment euh, très compliqué. Et donc ça, je trouve que, tu vois, typiquement, c'est une boîte qui est, qui est géniale mmh. parce que l'impact, il est réel, il est concret et surtout, il est sur des problématiques essentielles à la vie. Et, euh, et ça, typiquement, c'est un projet qui, enfin, la machine existe. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à le déployer euh, à, à l'échelle. Euh, une autre boîte qui est vachement intéressante, euh, c'est euh, ça, c'est une initiative plutôt aussi low-tech qui s'appelle la Worka Tower et okay. euh, euh, ça a été mis en place en Éthiopie, au Cameroun et dans un autre pays d'Afrique, je ne sais plus lequel. Mais grosso modo, c'est une toile euh, qui, euh, qui vont mettre euh, dans des zones où euh, l'humidité est assez forte. Et euh, c'est pareil, ça répond à cette problématique de l'eau. C'est-à-dire qu'au euh, contact euh, de, du brouillard, euh, des micro vont euh, se former par un système de condensation. Et euh, donc, euh, ils vont pouvoir récupérer les gouttelettes d'eau euh, dans un récipient. Et euh, je n'ai plus les chiffres en tête, mais tu vois, une tour peut fournir, euh, je ne sais plus, mais ça se compte vraiment en dizaines, voire centaines de litres euh, d'eau euh, par jour. Et, euh, et tu vois, donc ces deux innovations, elles sont géniales, à répondre à la problématique de l'accès à l'eau, d'un côté par une approche très innovante, très technologique, et de l'autre par une approche vraiment euh, assez basique et mmh. assez euh, rudimentaire, entre guillemets. Donc euh, voilà, deux, deux, deux projets que je trouve vraiment... Euh, trop bien.
0: Bon, on les mettra en description pour ceux qui veulent, ouais. euh, ceux qui veulent avoir un peu plus d'informations sur ce projet. Je pense que j'avais déjà entendu parler de ces tours euh, textiles qui, ouais. qui permettent de faire de l'accès à l'eau. Ça fait un moment déjà, je pense que ça a été... Mm. Euh, été... Okay. D'ailleurs, je ne sais pas trop si, si le projet... Parce que je pense que j'en ai entendu parler il y a Mais ça, pas un projet, presque dix ans.
1: C'est quelque chose qui existe vraiment et ouais. qui okay. est déjà euh, utilisé.
0: C'est euh... top. Hum... Mm. Euh, c'est quoi tes actions toi quotidiennes euh, Si on sort un peu de Genie Pack Story qui, qui te font te, te dire euh, que, que tu fais les choses mieux, que tu t'améliores, euh, qu'est-ce que tu fais au quotidien
1: euh, bah, Je suis VG. Je mange plus de viande depuis euh, deux ans. Ok. Depuis deux ans, depuis le Covid. Euh, ensuite, après, comme tout le monde, euh, euh, non, euh, une autre action euh, qui nous emplace il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai changé de banque. Enfin euh, là, c'est en cours en tout cas, euh, parce que je sais pas si t'en as déjà parlé, mais il me semble que t'as fait un épisode là-dessus sur l'impact de ta banque euh, ouais. sur le climat.
0: On a on a eu euh, Maud Caillot qui est passé bah voilà, ouais, euh, de Green et on oui. a fait un épisode aussi
1: avec l'impact de l'épargne avec euh, Léo Garnier. Ok. De Rift. Trop bien. Bah voilà, donc euh, je fais ça et donc après, euh, j'essaye vraiment de, de... Bah, je prends les euh, je veux dire que je prends les transports en commun. Non, je prends les transports en commun. Euh, de, de temps en temps mais sinon je me balade à scout électrique donc euh, voilà donc euh, des actions après une fois de plus le plus important c'est d'avoir euh, les ordres de grandeur mmh. euh, je prends de de moins en moins l'avion euh, voilà je, je sais pas si t'as d'autres non mais j'aime bien le de
0: moins en moins parce que ça va bien avec le faire mieux et euh, oui. est ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de de, de réduire euh, de réduire plutôt que de s'arrêter complètement euh, je pense que c'est aussi ce, ce pas dans le bon sens qui fait que c'est ce positif qu'on qu recherche et qui, qui donne envie en fait en soi.
1: Carrément. Mais tu vois, l'avion, la, typiquement, euh, gros sujet parce que l'avion, euh, on sait que l'empreinte carbone à échelle individuelle de l'avion est énorme. Et donc, tu vois, là où euh, il y a 3-4 ans, euh, j'aurais pu prendre, euh, je ne sais pas, 3 avions dans l'année. Euh, tu vois, là, vraiment, à chaque fois que... Enfin, à chaque fois, là, je ne l'ai pas pris, mais tu vois, si je veux le prendre, ça va être vraiment... Une grosse question, euh, mmh. est-ce que ça vaut vraiment le coup pour combien de temps, etc.? Et donc là, maintenant, enfin, c'est un vrai sujet, alors qu'avant, c'était absolument pas un sujet. Il y a vraiment 4-5 ans, euh, euh, s'il fallait prendre l'avion, je le prenais. Aujourd'hui, mmh. c'est vraiment euh, c'est un, un gros sujet, quoi.
0: Tu as des débats avec des proches à ce sujet, oui, quoi ouais.
1: Ouais. bah c'est oui, c'est ouais. toujours donc, maintenant, tu vois, quand, quand tu veux partir en Europe. Euh, tout de suite, le premier réflexe, c'est de regarder le train, combien de temps ça nous prend, etc., à quel point c'est cher et tout, euh, alors qu'avant, ce n'était pas du tout un sujet. Mmh.
0: J'ai pris des billets pour Londres pour Mars, euh, je crois que c'est 170 euros à retour et c'était 55 en avant. Ouais,
1: ouais,
0: ça, fait, ça fait mal. Ça fait mal, ouais. C'est clair. Euh, j'aimerais qu'on parle un peu de ton, de, de ton environnement de travail. Euh, Aujourd'hui, tu bosses dans une société qui est Bicorp. Euh, ouais. Alors, j'aimerais beaucoup recevoir le fondateur du label Bicorp sur The Big Shift. C'est en cours de travail, mais s'il y a des auditeurs qui peuvent avoir aussi d'ailleurs le, 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 le contact, ce serait vraiment top. Euh, et du coup, qu'est-ce que ça fait de bosser dans une boîte qui est Bicorp qu Qu'est-ce qu que ça change par rapport à une boîte traditionnelle
1: Je pense que ça dépend de l'industrie dans laquelle... En fait, quand tu es bicorp, ça dépend de plusieurs... Le, le, le système d'évaluation, il dépend de plusieurs critères. Euh, dans quel secteur ta boîte opère, euh, quelle est la, la taille de la structure, etc. Donc moi, c'est une petite structure. Et euh, nous, euh, ce qu'on a euh, en interne, euh, une, par exemple, c'est le fait que 5% de notre temps et dédié à une cause sociale. Okay. Euh, donc euh, ça peut être passer du temps, à faire du mentorat avec euh, un jeune euh, euh, grâce à une, par l'intermédiaire d'une du, association. Donc, via du mécénat
0: de compétences, en fait, c'est ça
1: Tu peux faire du mécénat de compétences, tu peux, euh, euh, tu peux aller sur le terrain avec une association, euh, distribuer des repas. Euh, tu as vraiment plusieurs euh, types d'actions que tu peux mettre en place. On a aussi une plateforme qui s'appelle Vendredi, Okay. Euh, donc c'est une plateforme tu, tu connais je connais ouais voilà, bah, je, mais je
0: veux bien que t'expliques parce que du coup j'en ai jamais parlé sur le podcast bah,
1: c'est une super plateforme euh, qui est en général à destination des employés dans les entreprises donc tu te connectes et tu as accès à plusieurs actions euh, sociales environnementales euh, tu peux euh, par exemple justement aller distribuer des repas euh, tu peux enfin euh, euh, as plein d'actions et ce qui est intéressant aussi c'est que as, euh, tu peux euh, mettre au défi euh, tes collaborateurs euh, comme ça, ça crée beaucoup plus d'engagement euh, auprès, euh, auprès des employés. Mm. Donc, euh, on a aussi cette plateforme sur laquelle on peut euh, mener des actions euh, si, on, si on le souhaite.
0: Sur, sur le mécénat de compétences, si c'est un sujet qui vous intéresse, on a enregistré un épisode avec. Enfin, euh, Célia a enregistré un épisode, je dis hum", euh, Mais avec Elise, euh, mon amie Elise de, de Day One, donc qui est en, en concurrent de, un concurrent de vendredi. Okay. Euh, et donc, euh, qui, font, qui ont une plateforme de. De, de mécénat de compétences pour les entreprises là où c'est très important pour les entreprises qui nous écoutent et pour euh, vous qui avez du pouvoir de décision dans vos entreprises c'est défiscalisable Donc n'hésitez pas c'est super comme moment <rire> Je, vous, vous pouvez passer par moi si vous voulez un contact avec Elise, avec Daywan il euh, n'y a pas de souci. ok est-ce que tu as un mot de la fin euh, un, un sujet que tu voulais aborder qu'on n'a pas abordé
1: euh, hmm.
0: tu as le droit de dire non il hein, n'y a pas d'obligation
1: non, je pense que c'était assez clair. Euh, Peut-être, euh, moi, je crois beaucoup tu sais, au futur euh, positif, le fait de créer un nouveau récit. Euh, ça, je pense que c'est vraiment essentiel. D'ailleurs, qu'est-ce que
0: tu, à, à quoi ça ressemble pour toi, du coup, euh, le monde On parle beaucoup, là, euh, ces derniers temps, du nouveau rapport qui montre qu'en fait, on ne s'achemine pas vers un 2100 à plus 3 degrés, mais plutôt à plus 3,8%. Euh, pour toi, c'est c'est quoi le, le, le futur Là, si tu devais créer un récit rapide sur euh, le, la France ou le monde en 2050, ça, ça ressemblerait à quoi pour toi
1: Bah déjà, tu vois, ça ça passait par des trucs euh, vraiment tout bêtes. Mais euh, euh, par exemple, sur le voyage, ça va être voyager euh, localement, euh, prendre le train, euh, et euh, tu vois. Par exemple, moi, je suis pas mal d'influenceurs ou de, de créateurs sur, sur le réseau. Et à chaque fois que je vois quelqu'un qui, qui met en avant le fait qu'il a voyagé et qui met surtout en avant qu'il a pris le train pour aller mmh. à une destination qui, en général, se fait facilement en avion, bah, tu vois, je trouve ça vraiment cool et ça m'encourage en plus à le faire, tu vois. Et ça rejoint sur cette idée de créer de nouveaux im des imaginaires, de nouveaux récits plutôt que, tu vois, sur un influenceur qui va te mettre une story de son avion euh, à Dubaï, j'en sais rien, pour rester dans la caricature. Je trouve que, tu vois, euh, euh, créer de nouveaux récits à travers, euh, son, à travers son influence, à travers, justement, des, des actions et les partager, bah, ça permet de mieux euh, appréhender la chose et aussi d'essayer de, de faire pareil, tu vois. Donc, euh, je pense plutôt à ça. Et même, un autre exemple un peu tout bête, euh, je pensais la dernière fois aux phénomènes culturels qui, justement, ne vont pas dans le bon sens et qui ne nous incitent pas forcément à réduire notre consommation et d'être plus sobre. Je pensais à Batman et à Bruce Wayne. Et tu vas dire pourquoi Parce qu'en fait, quand tu regardes les super-héros, Batman et Bruce Wayne, typiquement, tu y réfléchis deux secondes, Bruce Wayne, son style de vie il n'est pas souhaitable dans un monde décarboné. Mm. C'est-à-dire que Bruce Wayne, c'est le golden boy qui se déplace en jet privé, qui est toujours en Lamborghini. Euh, et en fait, moi, quand j'étais petit, Bruce Wayne et euh, Batman, c un, je kiffe toujours euh, Batman. Mais quand es petit, c'est quand même une sorte d'idéal. De, euh, de, tu dis, okay. Il a une vie trop, hein, trop stylée, trop incroyable, et j'ai trop envie d'être comme lui. Et donc finalement, tu vois, ça c'est le type de récit. Euh, je ne dis pas qu'il faut revoir euh, totalement le comportement de, de Bruce Wayne et de revoir tous les super-héros mais toi, créer des super-héros euh, qui ont un style de vie et qui ont justement euh, des comportements qui sont en ligne avec les objectifs qu'on doit atteindre d'un point de vue climatique ça va être essentiel euh, pour euh, se projeter et pour donner aussi envie aux gens de, 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 de faire des choses qui évoluent dans le bon sens ouais, voilà okay. tu t'attendais pas hein, ce que non, je, je, je de Bruce Wayne à de en revanche, du
0: coup bon Stanley n'est plus là mais on aurait pu lui demander de créer un super déchet quoi bah ouais <rire> carrément <rire> ok bah écoute merci beaucoup sur cette belle note on va, on va couper on va mettre fin au podcast
1: c'était trop cool merci d'être passé Mamad bah merci à toi pour l'invitation ciao oh. c'est la fin de cet
0: épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important